0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa din tro och det här är Hemen som pratar. Och
1: Irena här, hallå där.
0: Den här veckan så startar vi ett nytt tema, Irena. Det gör vi. Tema Irena. <laughs>
1: det rimmar, fint. det stämmer.
0: Ja, och det här temat kallar vi för skam. Egentligen så är... Den riktiga titeln frihet från skam, men det blir lite för långt så vi kallar det bara för skam. Och det är vad vi kommer prata om idag. Mm. En känsla som väldigt många människor eh, går runt och bär på. Eh, speciellt om man har eh, ett, ett samvete. Eh, så, så kan som man de flesta, har. Som de flesta har, så kan man ibland känna de här känslor av eh, skam som kan tynga. Mm. Och vi kommer hålla på i tre avsnitt, i tre veckor kommer vi hålla på i det här temat. Så det kan vi säga redan nu att har du frågor kring det här så... Så skicka in och ställ dina frågor så ska vi försöka svara på det.
1: Det tycker jag absolut att man ska göra. Du kan göra det via sociala medier, direktmessage eller bara skriva i kommentarsfälten. Eller skicka via mail till hejatvoice.se så får vi in det direkt. Så jag tror faktiskt att det är ett ämne som berör egentligen alla människor. Antingen så har man brottats med det eller så gör man det idag. Eller så är det någonting som kommer ibland i vissa säsonger och sånt. Men vi kommer ju prata lite om vad som också är skillnad mellan det här med skam och skuld. För de två är som typ bästa kusiner kan man säga. Alltså de har varandras ryggar. Och när den ena inte är där så kommer den andra och dyker upp med jämna mellanrum. Så det tror jag kommer bli väldigt intressant samtal. Och så vill jag också nämna att var med verkligen. Heman sa det att det är tre delar som vi kommer att prata om. Så var med från allra början för alla dessa tre Hänger ihop. Så du typ nästan måste. Man måste ingenting med den här gången. Jag rekommenderar det starkt. Att lyssna på alla tre. För då kommer du få en helhet. Och få verkligen med dig allt du behöver. För att kunna hantera det här ämnet på bästa sätt.
0: Mm. Och eh, vi brukar ju be er som lyssnar. Be dig som lyssnar. Att gå in och skriva en recension. I podcaster-appen, Därför mm. att när du gör det. Så ser andra människor det och då eh, kan folk bli nyfikna av det du har skrivit och tänka men det här verkar vara intressant. Och då kan det vara, eh, vilket har hänt många gånger också, någon som inte hade tänkt kanske lyssna på en kristen podd. Och så hamnar man på det här och så blir man nyfiken och så går man in och lyssnar. Vi får massa med sådana mejl av just personer som inte har en, 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 en tro på Gud utan eh, är nyfiken och påbörjar sin resa och då kan... Din kommentar var en sån där liten sten som man snubblar över och så. Men det här var, verkar vara intressant. Mm. Plus att de här kommentarerna gör också att man kommer lite högre upp. Och då syns man också i de här listorna som finns.
1: Just det, precis. Och det är lite kul att du säger det där att man snubblar över. För jag tror inte att du vet om vad den här recensionen... Vad den här tjejen har skrivit i den här recensionen. Nej, det vet hon jag, nämner jag faktiskt just inte. Det ordet, okay. det är lite, lite häftigt. Mm. Eh, men då är det Linda eh, som har skrivit så här så bra... Snubblade, okay. där har du ordet. Mm.
0: Jag visste inte det där kanske. Nej,
1: jag vet, det var därför jag tänkte säga. Ah. Mm. Okej, okay. snubblade över er podd när jag egentligen letade efter något annat. Tror det var Gud som låg bakom den snubbligen, för jag behöver verkligen få Guds ord förklarat för mig på ett enkelt och kärleksfullt sätt. Precis som ni gör. Lyssna på er så fort jag får ett tillfälle, till exempel när jag lagar mat, är ute och går och någon gång när jag har vaknat på natten och har svårt att somna om. Det ni gör är så viktigt, tack för att ni hjälper mig på rätt väg, kram. Mm. så alltså, inspirerande och jättekul att höra alltså mm. Linda, verkligen. tack för att du lyssnar och orkar med oss mitt i natten där när du inte kan sova, somna om så
0: mm.
1: får våra röster kanske dig att somna.
0: Ja, ja. precis. <laughs> jag vet att jag har några poddar som jag brukar lyssna på ja. innan jag ska somna. Men jättekult, jättetack Linda för den här kommentaren. Och bara för att visa hur mycket vi värdesätter de här eh, kommentarerna, så har vi ju ända sedan början på den här podden haft en grej som vi kallar den för just grej. Det är Grejen. bara en grej. Eh, där vi helt enkelt eh, vill eh, tacka dig som är med och lyssnar och dig som är framförallt med och skriver en recension genom att eh, dela ut ett presentkort till en person som vi väljer ut. Och vi väljer ut den här personen utifrån. Den här långa listan av kommentarer. Så skrev man en kommentar dag ett. När vi satte igång. Så är man så, så, så är man
1: fortfarande med i den här grejen. så Man kan få en chans att mm. liksom bli vald.
0: Mm.
1: Ja men det, det ska vi absolut göra. Så man får vänta några avsnitt. Och sen så eh, väljer vi ut en person kring Exakt kring och det kommer vi
0: göra i slutet av det här temat. Så avsnitt tre så kommer vi dela ut ett nytt eh, presentkort. Så var med och lyssna. Eh, och eh, så blir det bra. Så det här avsnittet är alltså avsnitt 1 i det här nya temat som vi har. Det är avsnitt 46 i hela podden. Yay. Eh, så Vi, vi gör fram, framsteg hela tiden. Ja, det går framåt. Mm, men det är för första delen i den här, det här temat. Och titeln för det här avsnittet är Skillnaden mellan skam och skuld och vad det gör med oss. Och jag skulle nog vilja lägga mer tyngdvik på just det här sista. Vad gör skammen med oss? Vad får det oss att känna? Eh, vad händer med oss när vi känner skam och så vidare? Och i kommande avsnitt kommer vi då också prata om hur vi kan lära oss att hantera skam och liksom vad Bibeln säger om det här och så vidare och så vidare.
1: Mm, alltså jag älskar det här temat som vi har för att det är någonting som är på riktigt. Eh, jag tror verkligen att det är som jag sa innan någonting som vi alla kan känna igen oss i. Och det är lite som med livet att det som har varit kan ibland göra sig påmind i vårt liv. Vare sig vi vill det eller inte så kan vi ha olika saker som liksom påminner oss om olika händelser. Och det kan skapa så mycket känslor i oss. Eh, känslor av kanske skam, skuld, and andra känslor också. Och det här med att prata om det som har varit och sitt förflutna, du vet att det kan göra sig påmind. För mig är det nu är det en sån här grej som inte är jätte, liksom, djup eller svår sak. Men jag ville bara nämna den då. För det är alltså varenda gången jag är uppe i Stockholm, och så ser jag de här tunnelbanorna. Uh, och så ser jag folk liksom vara i sin värld och du vet, de pratar där så blev jag påmind av en händelse som hände mig för några år sedan okay. uh, och det var ju den här tiden, du vet, kom du ihåg när man gick från det här skiftet från att ha sin telefon vid örat, mm. hela tiden så gick man runt och man såg tydligt att det var någon som pratade lur till att man gick över till det här moderna skiftet i att man började ha hörlurar Eh, och det var ju liksom... Just
0: det, först, var, först lyssnade man på musik med hörlurarna. Ja. och sen började folk prata Exakt. i de här hörlurarna också
1: Ja, eh, så det var lite i den här säsongen som jag liksom var med om någonting som verkligen jag ser påmint Jag eh, var ju, i, eller jag uppvuxen i Stockholm som jag har berättat om förut Och så dansade jag mycket på söder och så skulle jag åka hemåt eh, där jag bodde då i Nacka förut och så sätter jag mig där på tunnelbanan och du vet oftast, i alla fall så har det varit för mig, att man är inte supersocial med människor där på tunnelbanan. Alla sitter i sin egen värld, antingen pillar på sin lur eller läser sin tidning eller glor bara ut. Eh, så jag sätter mig där är jättetrött så sitter jag framför en annan tjej och det är bara hon och jag där, liksom i, i det området. Och så eh, börjar hon titta åt mitt håll och bara, ja, ah, eh, så vad gör du för läget? Mm. <laughs> eh, och jag var wow vilken, ah, men vilken grej liksom. så jag sparar tillbaka trevlig som jag är och så bara jo men det är bra jag har precis dansat och sådär jättetrött mig själv då vad, vad händer? Bara, Nej men jag är jättetrött jag är på väg hem nu och ah, det har varit en tuff dag oh, och jag bara känner så här: vi har ju värsta connection här alltså hon verkar vara supercool och jag känner mig lite så, ah, men det här kan ju bli något bra liksom. En bra vän som jag har funnit av i tunnelbanan. Ja, I alla fall så fortsatte jag och, och, och prata du, lite. Och
0: du är ju, egentligen så är ju du som vill ha <här> kontakt med människor. Speciellt i din tonår och speciellt efter att du blev troende. Ja, då skulle så du var såg liksom, varje möjlighet liksom. Så. Ja, det var ju verkligen... Och då måste du ha tänkt, ha, en öppning.
1: Ja, men lite så. Jag var mm. kände att vi hade, vi hade någonting där. Mm. Så jag fortsatte att prata och ja, berätta att jag var trött och jag dansat hela kvällen liksom och sådär. Men det är skönt att komma hem. Och mitt i det här när jag känner wow det funkar. Liksom. Man kan Visst, det är inte sant att folk är så osociala utan man kan faktiskt få vänner även så i mm. livet Så vänder hon sig fram emot mig och tar bort den här liksom, ena hölluren som hon har och bara... Du, ursäkta, sa du någonting eller? <laughs> och du vet, och där och då. Alltså jag höll på att gå under jorden. Alltså bokstavligt talat. Det var så pinsamt. Och jag kände sån skam. Och bara, alltså jag skämdes ihjäl. Alltså jag gjorde verkligen det. Nej, och det då, värsta var. Mm. Alltså ska jag berätta vad det värsta är med det. Att jag kunde inte gå någonstans. Alltså för att det var tre stationer kvar. Nej, men, så jag, man, jag fick man bara fast, sitta där. Man är ja. fast
0: i den där. Om man inte liksom... Och, och känner man riktigt mycket skam efter en sån grej. Då hoppar man typ av två stationer före. Bara för att rädda sitt skinn.
1: Ja men det gör inte jag. Alltså folk gör sådär efterklok så jag bara. Ja, ah, det kanske man borde ha gjort liksom. Men nej, det gjorde inte jag. Eller någon mm. annan hade bytt, typ gått av och livit på en annan liksom, tågvagn. Du vet. Mm. Men så långt tänkte inte jag. Mm. Och det var så pinsamt. Ja, så men... varje gång, förlåt, men varje gång när vi är i Stockholm- då ser jag det där och då jag då blir påmind.
0: Då tänker du på den där skammen du kände. Ja. Och nu skrattar vi åt det. Och, och, och det är ju en mild typ av skam. Absolut. Eh, och det är inte den typen av skam vi kommer prata om egentligen idag. Utan de all, väldigt många människor går runt och bär på- någon slags skam, någonting man har gjort, någon känsla man har eh, som man går runt och bär på, och som mm. tynger ens liv, och som, eh, där man själv i sitt eget huvud diskvalificerar den från att göra vissa saker. Mm. Till exempel ta ett visst jobb, till exempel eh, liksom vara med sin familj, vara med sina barn, eller gå till kyrkan. Man känner sig dålig, man känner sig som en skamsen människa helt enkelt. Och allt det där drar oss liksom undan. Och där kommer vi prata lite om vad skammen gör med oss. Eh, men, men, men det är ett problem som, som trycker ner. Och som, och som vi kanske inte pratar så mycket om. Mm. Och när vi, skulle, eh, när vi skrev att vi skulle prata om det här. Då var det faktiskt en person som tyckte att. Varför ska ni prata om skam för? Är vi inte färdiga med det? Är vi inte klara med den grejen? Och så berättar hon då om, om hur hon hade fått stå i skamvrån. Och hur mycket... Det här ordet vad det väckte för känslor i henne mm. och så tyckte hon att på grund av det så skulle vi inte prata om det just för att kam är ett negativt ord och jag tänker egentligen precis tvärtom. Alltså på grund av att det är så negativt så tabubelagt och så vidare så behöver man lyfta det till ytan och prata om det för att Absolut. människor ska inse att jag går inte och bär på, på den här typen av känslor helt ensam. Eh, jag är inte den enda i världen. Mm. Jag tänker samma sak med, det här med fattigdom. Är ju, det är ju någonting negativt. Men vi kan inte sopa det under mattan utan då måste man prata om det, ta tag i det och så vidare.
1: Ja, alltså jag håller med dig. Och sen är temat också som du sa egentligen frihet från skam. Så det ligger något positivt i det även om man adresserar liksom, vad, vad människor går igenom. Och när vi pratar om saker som har varit eh, saker som jag ser påminda så brukar det oftast vara så att vi. Tänker tillbaka till grejer för 10, 15, 20 år sedan. Och det kan ju absolut stämma också. Att det ligger kvar saker idag. Som hände för många, många år sedan. Men ibland så kan det även vara saker som bara hände för ett halvår sedan. Mm. Eller bara för någon månad sen Eller bara för någon vecka sedan. Eller kanske till och med samma dag som man lyssnar på det här avsnittet. Exakt. Så jag tror att. Oavsett vem man är, oavsett eh, hur liksom ens uppväxt har varit, som den som lyssnar så tror jag att vi alla på något sätt har varit med om någon situation som man önskar. Att det här har nog, jag önskar att det här aldrig hände mig, jag önskar att jag aldrig var med om det, jag önskar att det här aldrig hände mig eller vad någon gjorde mot mig och så. Mm.
0: Och, och det kommer vi som sagt prata mer om men mm. innan vi fördjupar oss för mycket i det här ämnet. Så tänkte jag bara ta upp den här frågan som också finns med i titeln. Just skillnaden mellan skam och skuld. Mm. Därför att ibland kan det vara svårt att veta. Är det skuld jag känner eller är det skam? Är det både och? Är det inget av det? Ja. Eh, och vad, vad är skillnaden? På vilket sätt skiljer de här två orden sig åt? Vad skulle du säga?
1: Alltså jag tänker att skuld eh, är ju det som vi oftast känner kring saker vi gör. Alltså kring våra handlingar och det vi har gjort. Till exempel att om jag är jätteotrevlig mot dig. Eh, händer ju aldrig, eller hur? Nej, absolut inte. <laughs> så, så kan jag uppleva i alla fall skuld på insidan. Eftersom jag har känt att jag har tagit ett beslut. Att jag vill älska ja, med min man eller mina medmänniskor. Och jag vill vara trevlig. Och sen om jag ryter ifrån. Då kan jag känna skuld kring min handling. Att jag betedde mig på ett visst sätt som jag inte står för. Som jag liksom tycker att ah, det var tråkigt att du gjorde på det sättet. Mm. Så när jag säger typ. Om ja, jag känner mig dålig när jag riter på mina barn. Eller när jag känner mig dålig när jag liksom har attityd eller så. Då är det skuld som oftast talar. När man uttrycker sig på det sättet. Att det är kopplat till min handling. Till någonting som jag gör då. Men skam är inte riktigt det. Jag tror den stora skillnaden där är att skam är ju. Det vad vi känner kring oss själva. Alltså det är mer vem jag är som person. Att jag kan. När jag uttrycker mig och säger typ. Ja men jag är en riktigt dålig mamma. Mm. Då är det inte skuld. Utan då är det skam som talar oftast. Eh, och skam grundar sig mycket på hur vi ser på oss själva. I vad vi tänker om oss i vårt eget sinne. Och Bibeln pratar så mycket om det där. Vad vi liksom tillåter oss själva ha för typ av identitet. Vad vi tänker i vårt hjärta. sådan är människan också, säger Bibeln.
0: Exakt. Och så, så skam kan man säga är mer kopplat till min identitet. Vem jag är. Så man skulle kunna sammanfatta det med att, att skuld säger jag gjorde en dålig sak. Men skam säger: Jag är en dålig person. Mm. Och det är det som gör, tänker jag, skammen lite svårare att ta tag, ta tag i och sätta fingret på och, liksom, och göra någonting åt. Därför att eh, om jag har en skuld, om det är någonting jag har gjort, då kan jag bara tänka: Men nästa gång så ska jag göra bättre för mig. Just det. Och så är det bra uh -huh. med den saken. Man lär sig av sin, sin läxa medan skammen sätter sig och äter sig fast i ens identitet och klätar sig fast där liksom, och blir en del. Av ens liv och gör sig på med jämna mellanrum. Det blir, kan bli som det här mörka molnet som, som ibland kan komma över den. Och, um, och, och, och det gör det betydligt mycket svårare att komma åt på något sätt och liksom prata kring och, och så vidare. Mm. Och kanske lite mer skambelagt för att ja, men det här har ju med vem jag är att göra. Det är mm. inte bara vad jag gjorde utan jag är en sån. Jag är inte precis som du sa. Jag är en dålig mamma. Och hur
1: fixar man sig själv? Eller en dålig pappa. Alltså är oftast, det är alltid lättare att fixa handlingar på något sätt. Än att bara hur ska jag fixa mig då? Sen just det här med skuld. Om man tänker på det så kan vi ju känna skuld. Eller att känna sig skyldig och vara skyldig är inte heller samma sak. Eh, vad jag menar med det är att du och jag. Vi kan känna oss skyldiga och inte vara det. det. Eh, och sen kan, man känna, sen kan man vara skyldig och inte känna sig det. Och vad jag menar med det är att alltså vi kan vara skyldiga och inte känna oss skyldiga. Är till exempel om man ska ta väldigt så här enkla grejer. Typ att vi ibland kan inte tvätta händerna. Efter man har varit på två så går man ut och hälsar på folk. Det är en jobbig tanke faktiskt. Har jag faktiskt. aldrig gjort? Nej, jag, har faktiskt, jag tvättar alltid mina händer. Men man vet ju aldrig. Mm. Och det, det finns inga garantier att den handen är tvättad. När du skakar på den handen. Men nu har det varit en jobbig nu, tanke, jag ja, vet. Men det kan bli tokigt om man går in och tänker för mycket på det. Men det kan vara andra saker att man dricker det från juiceflaskan. och så ställer man tillbaka den in i kylen. Och sen så kommer någon annan i familjen och häller upp det.
0: Ja, alltså, det, det, och det finns ju, ja men precis. Och det finns ju också människor som vi, vi vet. Jag tänker på en sån grej, och jag, jag, kan, jag har inte läst historien men jag, jag bara pratar eh, liksom utifrån min förståelse av det hela. Vi har ju precis eh, haft en minnesdagar kring det här som hände med eh, judarna i. Eh, i fånglägren och så vidare i, i, i under andra världskriget. Ja. Och, och där har vi en, en människa, Hitler, som gjorde så mycket ont mot människor. Och, och
1: inte kände sig skyldig. Och, alltså,
0: vi vet inte hur han kände sig. Jag har inte, det finns säkert någon ja. bok, någon som lyssnar på det här som kan det här mycket bättre än vad jag. Men det verkade inte som att han kände sig skamsen eller att han kände någon skuld. Vi satt och tittade på ett annat program på, på en, en dokumentär som handlar om just det här att tyranner eh, en person som Saddam Hussein som, som skickar in ett gift i en by och dödar flera tusen människor på bara ett ögonblick och alla bara faller, alltså det är kemisk, kemiska vapen som mm. är helt förbjudet eh, idag och var det på den tiden också och han göt av det, säger mm. de i den här dokumentären så det är precis som du som du säger att och, och det här kan vara i olika grader men jag är långt ifrån det där. Mm. Men man kan, eh, man kan eh, vara skyldig och, känna sig, och inte känna sig skyldig. Men man kan också vara oskyldig mm. och känna sig skyldig.
1: Precis. Och sen så finns det en annan grej som jag också skulle vilja ta fram. Nu när vi pratar är att man ibland också bär på en så kallad orättvis skuld. På sitt eget liv. Och vad jag menar med det är att vi tar på oss saker som vi aldrig borde bära. Alltså, det kan vara saker som andra människor har gjort mot oss. Saker som vi hamnar i en viss situation där det var inte något vi gjorde för att hamna i den situationen. Att det inte finns någon slags liksom förklaring eller rättvisa bakom det, utan vi tar på oss den här skulden. Mm. Om jag inte bara gick på den gatan. eller om jag inte bara sa det här, eller om jag inte. Du vet, och så bär man en orättvis skuld på sig själv. Man skuldbelägger sig själv för någonting som. Någon annan gjorde mot dig. Just det. Och det vill jag bara säga till dig. att Om du känner igen dig i det. Att, att det är den skulden som Jesus verkligen vill plocka bort ifrån dig. Han vill inte att du ska bära den. För att han, han har burit en skuld åt dig. Och han vill bara säga till dig att det är inte något du ska bära själv. Utan han vill lyfta det från dig och ditt eget liv. Och det mm. var inte ditt fel.
0: Jag tänker på hela den här MeToo-rörelsen som var för ett antal År sedan nu, just det här att det, det, det här har varit någonting som har pågått under så lång tid eh, och ingen har pratat om det. Och jag vill tro, jag vill, och jag tänker mig att det ligger någon slags skam inbakat i det varför man inte har, som att men, det kanske var mitt fel, eller vad händer nu om jag berättar om, om det här? Mm. Var det jag som var tillåtande eh, att, att någon antastade sig på mig, eller, och, och, och så vidare. Jag borde inte ha klätt mig så, eller, eller vad, 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 vad det nu kan vara. Eh, och, och det är den här orättvisa eh, skulden och skammen som det här, det här är inte ditt fel mm.
1: eh. och det kan ju vara en orättvis skuld tänker jag utifrån barndomen också som man kan få med sig eh, det kan vara saker som föräldrarna har lagt på en som har skambelagt ett visst område eller skambelagt en viss sak som de i sin tur har fått från sina föräldrar där det har varit generationell skam som faktiskt du inte alls ska bära som du inte alls behöver ...ha i ditt liv som inte är kopplat till dig... ...att det inte är en sanning om dig... Det. ...och det är någonting också som kan finnas med... ...jag vet till exempel i... Eh, ...jag har några, eh, några få vänner men ändå att de har kämpat jättemycket med det här... ...när det gäller den sexuella biten i att det var skambelagt... ...att tjejer skulle ha ja, med typ stringtrosor eller något annat... ...för att det gjorde man inte i frikyrkan... ...och så kände de skam och skuld över sitt liv under tonåren... Alltså bara sådana enkla banala grejer. Som man tänker sig va? Fanns mm. det ens? En typ och sen av... så har det följt med i vuxenlivet. Och försvårat mm. vissa saker.
0: En typ av skam som jag fick uppleva. Eh, som ung är ju. Eh, den här fattigdomen. Eh, alltså idag. Fattigdom är alltid ett relativt ord. Och man kan debattera det. Finns det fattigdom i Sverige och så vidare. Men vi hade det extremt, extremt dåligt. När jag växte upp. Och det berodde på inte på grund av att samhället inte gjorde sin del. Utan det berodde på helt enkelt att. Min farsa valde att eh, lämna landet. Och han. Eh, eh, lurade oss helt enkelt under tre års tid. I att säga att. Eh, han, han drog en massa ursäkter. Men det här nu har det här hänt. Jag måste förnya mitt visum. Jag måste göra det här och det här. Och så skickade vi i princip. Större delen av allt vi fick in. Eh, och vi, vår familj levde på socialen på den tiden. Min mamma mm. kunde inte svenska. Eh, och vi hade det väldigt dåligt. Men de, peng de få pengarna som vi fick in. För att. För att leva precis över existensminimum. De skickade vi till honom för att vi skulle få tillbaka våran pappa. Oj. Och så alla våra kläder. Eh, allting köpte vi på, eh, på Loppis. På Loppmarknaden. Inte en second hand där man kan gå liksom och hitta så här. Eh, Bra kap liksom. Mm. Nej, men så här, ja men precis. Och man, man kan faktiskt ja, exakt hitta kap. Och, och mm. det är till och med fashionball, vad heter det på svenska? Ja, men,
1: men lite modernt. Man ja, kan hitta markedskläder till billigare pris. Precis, det kan vara mode så. och så mm. vidare.
0: Utan mina skor, kommer jag ihåg, de kostade 5 kronor. Mm. Jag, jag kommer ihåg mina dyraste skor någonsin som jag köpte. Jag var så lycklig för dem. De kostade 50 Nej, kronor. Det var sådana här basketskor, sådana här svarta. är riktigt, riktigt häftiga. Men, men det är en sån grej som följde med en. Där man, man kände sig skamsen jämfört med, med andra som hade alla dessa, dessa grejer. Och det är en sån grej som att men jag ska inte bära den här skammen. Precis. Det här handlar inte om mig. Det är ingenting som jag har gjort. Utan, ja men jag råkade födas in i den här familjen. I den här tidpunkten. Det här med skam. Det är ju någonting som Bibeln verkligen eh, pratar om. Och det är en av anledningarna till varför jag älskar Bibeln. Det är att den inte förskönar mänsklighetens tillstånd. Den förskönar inte verkligheten och historien. Man kan ibland tro att. Om jag öppnar upp Bibeln så kommer jag läsa om alla dessa helgon. Och så kommer jag känna mig skamsen på grund av att de var så bra. Och jag är så dålig. Och det är precis tvärtom. Utan Bibeln är full med människor som. Med missöden. Som, som inte liksom. Men med Guds hjälp så klarar de av olika typer av situationer. Och hela Bibelberättelsen börjar just med en händelse. Som, som handlar just om, om skam. Mm. Och det är den här berättelsen när Gud skapar människan. Och Gud ger människan en vilja Och så ger Gud människan eh, flera miljoner olika valmöjligheter. Ni får göra allt det här. Men så finns det en sak som de inte fick göra. Och anledningen till att Gud ger den, den här valmöjligheten. Att det måste finnas något man får göra. Och något man inte får göra. Just det. Men när mm. han gör det så gör han inte det. Typ men det finns 50% får ni göra och 50% får ni inte göra. Utan ni får göra alla dessa miljoner saker. Men det finns en grej ni inte får göra. Och vad han gjorde det, det var just för att vi skulle kunna få en frivilja, Och vi fick en frivilja för att kärlek ska kunna existera. Mm. Det här är väldigt djupa grejer nu. Men, men kärlek kan inte existera om vi inte har en frivilliga. Därför att om inte jag kan välja att älska dig. Då är det inte kärlek. Om jag bara är programmerad att göra det. Så av alla de miljontals grejer som människan fick göra. Så valde människan att göra just den här enda grejen som de inte skulle göra. Och när de gjorde det så... Så, så, så kom skammen in i bilden direkt. Som att man hällde liksom en hink med, med klet över, över dem. De kände sig skamsna. De flydde mm. från Gud. De gick och gömde sig. Och så tog de några löv och skylde sig. För att grejen var att de här första människorna de var faktiskt nakna. Mm. Men de kände ingen skam över det i, innan de gjorde då det här. Men plötsligt så gick det upp eh, för dem eh, att de var nakna. Och så började de känna sig skamsna över det. Så de tog några fikonlöv. Och täckte sig med dessa fikonlöven. Och hela den här berättelsen blir en fantastisk bild av. Eh, och en väldigt beskrivande bild av hur varje människa kan känna sig just inför Gud. Mm. Att vi drar oss undan och vi gömmer oss från Gud.
1: Ja men det, det är verkligen en, en situation där vi kan känna igen oss i mycket i just det vad som gör med oss. Alltså precis som du sa så. Så dolde de där med fikonlöv och, och så gömde de sig för Gud för de var rädda för hur skulle han reagera nu, vad skulle han säga liksom nu när vi tog det här beslutet. Och det finns vissa saker som skam får oss att vilja göra och det första är ju att den får oss att vilja skylla eller dölja det vi skäms över, det som vi känner skam kring.
0: Och det är de här fikonlöven.
1: Precis och då, då tänker jag lite så här för att applicera det in i vårt liv men vad är det för fikonlöv som jag har då? Alltså som jag döljer mig kring. Vad är det för kanske identitet jag klistrar på? Eh, är jag den här coola tjejen som alltid är upptagen? Eller är jag den här killen som har tusen boll i luften? Eller vad är det för identitet jag har som mitt fikonlöv som jag döljer? Eh, den här skamkänslan som jag känner kring det här området. En annan grej som du nämnde var ju just att de gömde sig. Eh, och det är precis det som skam också får oss att vilja göra. Alltså jag tror att. När vi hamnar i en svårighet i livet så antingen så springer vi till Gud eller så springer vi från Gud när det tuffa händer i livet. Och Gud undrade lite med första människan där, vart är ni någonstans? Han letade efter oss och även alltid i vårt liv när vi springer bort ifrån Gud om vi tar det beslutet så letar han alltid efter oss för det är vad hans hjärta är mot oss. Han, han vill aldrig lämna oss, han vill aldrig överge oss och skammen får oss. Att känna det här att nej jag borde gömma mig från Gud. Jag borde inte komma nära honom. Jag borde inte visa upp mig. Utan jag borde vara långt bort ifrån honom. Mm. Medan Gud istället är och söker upp oss.
0: Exakt och så eh. får oss också känna oss rädda. Mm. Eh, det var det de var här. De, de gömde sig för Gud. Just för att de var rädda för vad Gud skulle tycka. Mm. Och väl det skulle jag vilja säga. Men det, det är illa i sig att behöva känna så. Men... Eh, Idag så känner folk inte bara vad ska Gud säga. Eller väldigt många gör inte det. Utan man tänker vad ska människor säga. Mm. Alltså man är, man är rädd för vad människor ska tycka om en. Vad människor ska tänka om en. Man är rädd för att inte vara tillräcklig. Att inte vara nog. Man, man, man vill bli accepterad av människor. Och så kommer då de här skamkänslorna. Eh, så så, så ska man gör verkligen de här tre sakerna. Man, man skyller sig. Man sätter upp en fasad. Man gömmer sig. Och man, man fylls av rädsla och fruktan.
1: Och, och det här med rädsla tycker jag... Alltså Bibeln är så tydlig med det om man tar det i relation med Gud. Du säger att man kanske inte känner rädsla kring vad ska Gud tycka alltid. Men Bibeln pratar om att det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fulländade kärleken kastar ut rädslan. För rädslan har med straff att göra. Och det kan också finnas en grej att man gömmer sig från Gud. och Man undrar vad ska Gud tänka för han kommer väl straffa mig. Han är väl efter mig för att jag ska minst få konsekvenser av mitt handlande eller det jag känner skam kring. Men Jesus stod det på sig en gång för alla. Han bar vår skam och han bar vår skuld. Eh, och han vill visa en kärlek till oss där vi inte behöver vara rädda utan han vill ge sitt, sin kärlek till oss liksom.
0: exakt och det är ett perfekt sätt att avsluta det här avsnittet med just att säga just det att Jesus kom inte för att döma mm. eh, för att döma världen utan för att han älskade världen för att, göra, för att rädda människor bort från den här skammen för att ge ett evigt liv och så vidare eh, han, han vill göra oss fri från skam, från skuld, från fördömelse Därför att han bad det åt oss. Han kommer inte bara med ett suddgummi och suta bort det. Utan han kommer och betalar priset. Och så bär han det eh, på sig för att vi inte ska behöva göra det. Eh, så i kommande avsnitt så kommer vi prata om just de här sakerna. Och fördjupa oss och djupdyka i vad det här handlar om. Och varför vi inte behöver bära våran skam längre och känna oss skamsna.
1: Sådär Hemma, nu har vi tagit del ett i det här minitemat kan man ändå säga kring skam och det vi har pratat om är lite vad skam är för någonting, skillnad mellan skam och skuld och vad det faktiskt gör med oss. Och nästa vecka då går vi in i del två där vi ska prata om ett nytt sätt att se på sig själv. Så det här kommer du verkligen älska du som lyssnar. Mm. Men eh, vi har ju lite spännande nyheter också som vi kommer nämna nästa vecka till alla våra fantastiska givare. Du som är med ekonomiskt och stöttar den här podden för att vi ska kunna visa upp den mer tydligt och marknadsföra den och göra mer reklam så att fler människor upptäcker den. Till dig så har vi riktigt spännande nyheter som vi vill nämna nästa avsnitt. Mm. Så det ser vi fram emot.
0: Och det här har vi redan hintat om. Men det kommer vi berätta om i nästa avsnitt. Och du kommer älska det. Mm. Eh, till dess så gå in och skriv en recension om du inte har gjort det. Eh, det vore och, helt fantastiskt. Det vore vi väldigt tacksamma för. Och har du några frågor, <laughs> dyker det upp någonting? Eh, blossa det här upp, känslor och så vidare. För det vet vi att det kan göra. Minnen som kommer upp och så vidare. Eh, mejla om du vill det eller gå och prata med någon håll det inte inom dig utan, utan låt det få komma ut
1: så nästa vecka ett nytt avsnitt som du absolut behöver eh, liksom lyssna på för det här är bara första delen så del två ska vi prata om lite mer av lösningen och del tre kommer du få med dig riktigt bra nycklar kring det här ämnet med skam så uh, vi återkommer nästa vecka mm. Har det riktigt bra nu, hej då Hejdå.